0: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, Salomão, Salomão velho, não é? Cantares de Salomão, Salomão jovem, Eclesiastes, Salomão velho. E ele vem dizendo assim, tudo é vaidade, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador lá no verso 8. Mas aqui ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade da tua mocidade. Viva intensamente ao lado do seu Criador no tempo da sua juventude. Porque isso vai lhe ajudar muito. Vão vir os dias difíceis, e aí ele vai dizendo assim, né? vai ficando cego, os braços ficam fracos, as pernas não aguentam muito e tal, é melhor você viver intensamente com o Senhor. Muitos deixam para aceitar Jesus depois que passa toda aquela fase bonita da vida, com energia, com alegria, e vão deixando. Agora que estou velho, eu posso aceitar a Cristo. Ótimo, sem dúvida é ótimo. Mas ele diz assim, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, como é importante você viver os melhores dias da vida, dias da vida com o seu Criador. Essa é a palavra de Deus. E este é o seu programa, Reavivados por Sua Palavra. É a palavra que nos anima, que nos impele, que nos ajuda a entendermos qual é o propósito para a nossa vida. Pessoas que não têm propósito, pessoas que vão, acordam e saem sem nenhum propósito, né? buscam, ah, qualquer coisa que eu estudar está bem. Não, tem que ter um propósito na vida. Então primeiro busca o Criador na mocidade e ele vai indicar o caminho que você deve seguir. Isso é bem lindo, bem espetacular. Nosso programa está aqui todos os dias, às seis da manhã, trazendo um capítulo novo para você. E ele é repetido no dia seguinte às três da manhã, porque tão de madrugada assim. E você que não assiste às três, ficaria encantado em saber a quantidade de pessoas que estão lá às três da manhã assistindo o programa pessoas que eu encontro aí, mesmo na igreja. Outro dia encontrei alguém na minha igreja lá, na Comunidade de Mendes Morumbi, né? Lá na Rua Manza 155, muita gente já foi me visitar ali. Mas alguém disse assim, eu acordo, assisto o programa às três da manhã e vou dormir às três e meia. <risos> Para o meu dia ser melhor. Olha que coisa legal, coisa linda. Tudo bem, né? Mas estamos aqui com vocês, estamos também no NT Play, lá outros conteúdos. Estamos no Spotify, no Deezer. Ali é só o áudio, não é? mas estamos de Gênesis até o dia de hoje. Ali você pode escolher, começar, mas faça uma sequência. Se quiser nos acompanhar também, a gente vai daqui para frente. né? Normal. Estamos no YouTube e temos muita gente nos acompanhando no YouTube. É, se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Clique no sininho para receber as novidades. Dê o seu like, copie o link e passe para os amigos. Tá bom? Assim a gente vai pregando o Evangelho. O objetivo da Novo Tempo é pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E aí nós temos um suporte, um aporte, um um apoio sensacional dos anjos da esperança que nos ajudam com suas doações para que este propósito seja cumprido no rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança também nos ajudar? Claro, aqui está um número do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para cá perguntando o que é o Anjo da Esperança, como eu posso participar, tá bom? E nós temos aí muitas razões para você poder participar, uma delas está aqui nas minhas mãos é uma revista, estudo bíblico sobre a oração. Quero mostrar aqui para você. Alguns já conhecem. Se você ainda não pediu a revista, peça a revista, passe o número, deixe o WhatsApp para os seus amigos para eles pedirem também esse estudo bíblico sobre oração. Todos nós precisamos entender melhor esse meio de comunicação de Deus para conosco, tá bom? É só escrever, pedir a revista, você vai receber aí o seu endereço, ok? Bom, nós vamos para o segundo capítulo uh, do livro de Crônicas, do primeiro livro de Crônicas. Estamos entendendo essa sequência, né? Adão e tal, agora vamos de Jacó para frente. O objetivo é mostrar Davi, mostrar que Deus conduz o povo, interfere na história para que o Messias aconteça e aconteceu. Então nós vamos saber um pouco mais daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu aguardo você, não saia daí. Estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Alegria ter você com a gente, você que chegou agora, depois do nosso intervalo. Estamos estudando crônicas, Primeiro o primeiro livro de, das crônicas, ou uh, de crônicas. Né? Ah, o autor, nós estamos aí pensando em Esdras, não temos essa certeza absoluta, a tradição diz isso, mas não importa, estamos usando o nome do cronista mas há uma lógica bastante grande. Nós vimos aí no, no último programa a ligação. Não é? Há uma ligação, não sei se eu mencionei acho que não, mas há uma ligação quando termina o último capítulo do segundo livro de Crônicas, que fala sobre o decreto de Ciro. O primeiro capítulo de Esdras fala sobre o decreto de Ciro também. Parece que há uma sequência toda e é bem interessante isso. Mas aqui no, no capítulo 17, verso 21, o verso 20 fala: não há outro Deus semelhante, né? não há outro Deus semelhante a ti. E aí vem falando que não há outro povo, de, como o povo de Israel, é único, gente única na terra. Né? O Senhor resgatou esse povo no Egito, o Senhor resgatou esse povo na Babilônia. Então, assim, essa é a ideia positiva, de esperança, que o cronista, seja Esdras ou outro que escreveu, queria dar ao povo que estava chegando do cativeiro. Essa é a época em que o livro eh, foi escrito, na época que eles estavam chegando do cativeiro. Então, vamos falar sobre Judá, vamos falar sobre Jerusalém, esse é o tópico principal. Vamos falar sobre o o que inicia a a raiz do Messias, Davi. Então vai falar muito sobre Davi, essa visão davínica, como é chamada aqui, é bastante grande. No capítulo de ontem, nós vimos o começo, todos os começos, né? O princípio que Deus saiu a terra, paz, seis dias, ali faz o homem, no sexto dia, o homem e a mulher, e aí descansa e segue a história da terra. E esse cronista colo, cronista coloca Adão com a primeira palavra. Então, de Adão, a descendência de Adão, passa por Noé, passa pelo filho que vai fazer essa ligação com os semitas, com o povo de Israel, que é Sem, não é? Então, dá a descendência de Sem até Abraão. Bem interessante. Aí fala dos descendentes de Ismael, por quê? Foi o primeiro filho de Abraão. Não é? Há doze tribos aqui também, há uma bênção também para eles, né? para os filhos de Ismael, porque eram filhos de Abraão, mas não eram, não seriam a nação, né? os ismaelitas não seriam a nação escolhida. Aí então vem o nascimento de Isaac, vem o nascimento de Isaú, de Israel, de Jacó, um, um, vários capítulos, vários versículos aqui, uns 20 versículos mais ou menos, sobre Esaú. Sobre os Edonitas, e aí no capítulo 2, Jacó, que é importante. Né? São as 12 tribos, mas de Jacó o cronista vai pensar Judas, é, Judas, Judá, só errou aqui a tônica, errei a tônica, né? Mas aqui diz assim: são os filhos de Israel e cita os filhos, né? até numa ordem interessante. Dan vem numa ordem de fora, Lia. Ah, os filhos de Lia aparecem aqui, depois vem Dan como um nome aí, fora de uma de uma ordem, não sei dizer exatamente porquê. Vem os filhos de Raquel, os filhos de Bila, não é? é? um é um vai focar vai focar aqui em Judá, filho de Lia. E eu ouvi um sermão tão lindo e tão gostoso a respeito de Lia. Até eu brinquei com a pregadora Cristina Banhara, um abraço para ela, para o Humberto Banhara também, pastor aposentado lá de Conchal. Abração para vocês. Nós gostamos muito do sermão que ela fez no Dia das Mulheres. E ela coloca o valor de Lia. A gente geralmente prega sobre Raquel, a gente não não olha para Lia. E tem uma riqueza muito grande. E de Lia, que foi desprezada pelo pai, desprezada pela irmã, desprezada pelo marido olha, é muita coisa hein? mas ela foi a precursora, a mãe de Judá e agora então, verso 3 o capítulo 2, fala sobre Judá esse é o, esse é o grande lance aqui e dá detalhes dessa questão de Judá, e você sabe que, que Judá ele teve uh, um percurso assim bem peculiar, né e de Tamar que era sua nora Ele tem gêmeos, né? houve uma situação toda, ela se casou com o seu primeiro filho, morreu, casou com o segundo, morreu, ele disse, não, o terceiro não vai casar não, essa mulher mata marido, não quero que se case com o terceiro, e ele disse, "Ah, olha, é pequeno, volta aí outro dia e tal, e ela, havia a lei, né, e que o filho mais novo suscitaria um filho para o irmão mais velho, e... E Judá parou com isso aí. Ela faz uma trama lá engravida de, de Judá, e nascem Pérez, ou Perez, Pérez e Zera. E aqui o interessante, é esse, porém Tamar, né, Nora de Judá, lhe deu a luz a Pérez. Era uma Nora dando a luz para o, o sogro. Né? Foi uma trama. Ela se vestiu de prostituta e disse: Não, eu vou ter um filho dessa família. Suscitaram um filho. E dessa maneira surgiu Pérez e Zera, e de Pérez vem essa linhagem até Davi. Então, vejam, o objetivo do cronista é mostrar Davi. Veio de Judá. Veio de Judá? Ah, veio de Judá, mas veio de Jacó. Ah, veio de Jacó? Veio, mas veio de Isaac. Ah, ok, veio, mas veio de Abraão. Ah, veio de Abraão? Tá, mas veio de sem. Ah, veio de sem? tá veio de noé. E Noé vem de Adão, então você vê que o objetivo, não estão à toa aqui esses nomes todos aqui. Isso aqui não é um livro para você escolher nome para os filhos, né? Até tem que pensar bem, às vezes você escolhe um nome aqui, vai ah, bonito esse nome, mas a história dele é bem ruim, né? Melhor dar um, <risos> um nome com uma história boa para o seu filho. Mas aqui não é um livro para a gente saber nomes e colocar, até pode ser, né? mas não é isso. É um livro para dizer assim, meu servo Davi, ele vem de Judá. E lá de trás, né? Noé, Abraão, Noé e tá. tal. E vai para onde? E ele segue, porque o Messias está em jogo aqui. O que, o que Satanás queria destruir? Pensa comigo aqui. O que, que Satanás queria Ele queria destruir qualquer linha ascendente até o Messias. Ele queria destruir. Tentou destruir Davi. Percebam como ele tentou destruir cada rei de Israel, de, 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 melhor, de Judá. Que desconforto. Reis que adoravam imagens, escultura, Baal, reis, no caso de Manassés, que deu o seu filho com sacrifício. Olha que absurdo. E ele é mencionado várias vezes: e, o rei tal saiu, morreu tal, porque fez o que era mal diante do Senhor. Caiu nos pecados de Manassés. Volte e meia, Manassés era, era mencionado aqui sobre isso. Mas aqui vem essa história de, de Judá, Pérez. De Pérez vem Esrom. Aí aparecem outros nomes. Esrom tem três filhos: Jeramel, Rão, verso 9. E Quelubal, Quelubai. Que aí vem um nome Caleb, né? parece que é uma clã de Caleb, mas não tem nada a ver com o Caleb, amigão lá de Josué. Vão aparecer mais outro, ou aparece mais outro Caleb aqui na frente, mas não tem nada a ver com o Caleb lá de trás, não é? Então vem de Rão, aí, aí sai Esron de Rão. É linda essa questão da, da, das, das ascendências né? e das descendências. Então vem, Olá Judá. Pérez, verso 9, Esrom. Vem o seu filho Rão, verso 10. Depois, Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gera, olha aqui, a Boaz. Lembra desse nome? Com quem Boaz casou? Com Ruth. Ruth não era judia. Era Moabita. Mas o seu esposo era judeu e ele se torna um remidor o que é, o que Judá não fez para Tamar não é, como um filho que ele tivesse né, e Tamar acabou criando essa situação para ele e ele engravidou e ela engravidou dele, ele não ela engravidou dele, Boaz não Boaz aceitou ser o remidor de, de Ruth que era uma mulher pobre, não tinha nada veio com a roupa do corpo e catava lá o milho que caia do chão os cereais caíam do chão mas ele se torna um remidor e Boaz gerou a Obed olha aí, está esquentando Obed gerou a Gessé que Gessé gerou quem? Davi tá, chegou onde ele queria essa construção toda de crônicas que é maravilhosa é escandalosamente maravilhosa eu adoro essa questão aqui é difícil o livro de, de crônicas claro que é mas é um livro encantador, porque ele fala dessa, dessa ligação toda. E aí vai falar um pouquinho mais aqui sobre, sobre outros, né? É, gente que, que era artífice e tal, tem uma porção de, de coisa aqui. E vai falar de Rão de novo, dá mais uma, dá mais uma passada é, pela 24 quarta geração de Judá. Porque o grande objetivo aqui é o verso 50. Vai aparecer um Caleb aqui que não tem nada a ver, já falei, é o segundo Caleb que aparece aqui. O primeiro Caleb, é o terceiro, né? Então, o primeiro é lá de Josué, lá o amigo de Josué, Josué e Caleb. O verso 50 vai dizer assim, vai citar muitos nomes aqui, você pode ler depois aí, não é? Mas aqui, estes foram os filhos de Caleb, os filhos de Ur, então, agora começam os filhos de Ur, primogênito de Efrata, lembra? De Tu, Belém, Efrata, é um verso que fala do Messias... Foram Sobal, pai de Kiriati Arim, Salma, olha, presta atenção nisso: Salma, pai dos Belemitas. Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Os filhos de Sobal, e vai verso 54. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, e esse todos os nomes aqui, vão chegar até Davi. E o capítulo 3, que a gente vai ver amanhã, vai falar sobre Davi. Então, você vê toda essa construção, né? passa por Judá, tem um monte de nomes aqui, Gessé, passa por Boaz, uma coisa linda. Ruth era bisavó aqui de Davi, avó, bisavó, bisavó de Davi. Vê que coisa maravilhosa. Aqui, é lindo isso aqui. Acho que é bisavó, é bisavó mesmo. De, de Davi. Então, chega em Davi, objetivo do livro falar sobre Davi. Falar sobre essas questões de Davi, que é o início do renovo de tudo isso. Aparece aqui no capítulo 3, então vamos ver amanhã, os filhos de Davi. Vai apresentar a descendência de Salomão e volta para os descendentes de Judá. Uma confirmação. Esse é, um, esse é um livro importante da Bíblia. Você não pode tirar isso. Porque ele vai dar uma visão assim, o Messias está garantido. Olha só, eu tenho um povo, eu amo esse povo e por causa do meu amor por esse povo, eu disciplinei esse povo. E eles estão vindo agora 70 anos depois de um cativeiro. Mas eu vou continuar sendo o Deus deles, porém, eles não serão mais a nação mais importante da terra. Agora eu tenho que preservar o Messias. E na chegada do Messias com o povo de Israel completamente perdido no que que diz respeito ao significado religioso, então agora surge um novo povo, que é o Israel espiritual. E eu e você estamos incluídos aí. Está maravilhoso? Então, bom, vamos na sequência. Amanhã vamos ver então sobre os filhos de Davi de Salomão e tal. E a gente vai ganhando esse espaço para chegar no ponto, né? Davi de lá saiu o Messias. Vamos orar? Pai bondoso, que tenhamos essa certeza absoluta de que o Messias veio de uma promessa. O Senhor fez essa promessa em Gênesis 3,15. Que no lugar daquele cordeiro morto, que era um símbolo, o próprio Deus, Jesus, viria morrer por todos nós. Então, a significância do Messias é algo extraordinário. E quando o Senhor promete que de Davi sairia este Messias, a Bíblia está garantindo a história, para que nenhum judeu tivesse qualquer dúvida de que o Senhor estava mantendo a palavra. Que tenhamos fé na Tua palavra, que tenhamos confiança naquilo que o Senhor diz. Um grande pregador disse, No final vai dar tudo certo, eu já li o último capítulo do Apocalipse. Que tenhamos essa certeza e que esperemos no Senhor, no nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã espero você para o terceiro capítulo do primeiro livro das Crônicas.
1: Imagine por um momento que você pudesse assistir ao seu próprio funeral. O que será que as pessoas diriam de você? Eu sei que esta não é uma reflexão confortável, porém, ela nos leva a pensar no patrimônio que deixaremos quando deste mundo nós partirmos. No capítulo 2 de 1 Crônicas, encontramos a continuação da genealogia das famílias israelitas. No meio da lista, alguns nomes recebem uma breve descrição do que fizeram enquanto eram vivos. Alguns recebem bons adjetivos, outros, porém são relembrados com um certo grau de vergonha. Um exemplo disso pode ser visto no verso 7, o qual lemos a seguir. Os filhos de Carme, Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Este texto refere-se à história de Acã, descrita em Juízes. Acã foi o indivíduo que roubou uma capa do acampamento inimigo e escondeu dentro do acampamento de Israel. Por causa deste erro, Todo o povo sofreu uma grande derrota das nações rivais. Mesmo diante do mal que havia causado, Acã não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, ele só confessou seu pecado depois de ter sido descoberto diante do povo. No verso de hoje, o nome de Acã foi mudado para Acar, cujo significado hebraico é o perturbador. Essa foi a reputação que Acã levou para a sepultura. Imagine que até hoje, milhares de anos depois, ele ainda é lembrado por essa triste história que marcou sua trajetória de existência. Agora pense em você. Que marca está deixando? Como as pessoas veem a história de sua vida? Lembre-se que a reputação leva uma vida toda para ser construída, mas apenas poucos segundos para ser arruinada.